0: Pastor Jean Carlos, entrevistas, bate-papo e muitas novidades de pessoas que estão fazendo a diferença. Começa agora bate-papo com o Pastor Jean Carlos, Maravilha, maravilha, gente, benção demais, benção demais. Já tá aqui comigo, meu convidado todo especial. Convidado aí que nós já tentamos uma vez, não deu certo, e agora Deu certo dele estar aqui Estou recebendo aqui no estúdio da 105FM O querido pastor Wellington Mota Padre Senhor, pastor, seja muito bem-vindo
1: Padre Senhor, pastor Jean, tudo bem? Prazer estar aqui com o senhor Com uma novidade para nós Aqui em Paraíso Esta rádio aqui que alcança centenas de pessoas É verdade Estou aqui com o nosso amigo Lamarque Que tentou várias vezes estar aqui Mas a correria do momento mas para mim é um privilégio, uma grande alegria estar aqui com o senhor nesse dia.
0: Que bom, muito bom. Gente, você que está aí né, nos ouvindo desde o começo nessa expectativa, você de Fátima, já tivemos participação de Fátima, já tivemos de Mira Norte, já tivemos de vários lugares aqui de Paraíso. E você manda aí sua pergunta, sua é, sua homenagem que você quiser fazer para o pastor Wellington. Pastor Wellington é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, Campo de Paraíso. Ele vai falar um pouco sobre isso aí, e aí vai ser muito bom, muito bom. Se você, como estiver chegando aí, né, é muito importante nós é, estarmos trocando essa ideia de tudo que está acontecendo no, no campo missionário, na obra de Deus, e vai ser uma grande bênção. Pastor Wellington, quero começar primeiro, fazer uma pergunta para o senhor, Sim, o nosso senhor. editor de áudio, Está pedindo para o senhor falar um pouquinho mais alto ou chegar mais perto do microfone, porque o microfone já está no, tá, no todo aqui. Nós temos aí a participação do senhor Manuel, que está direto lá de Palmas, fazendo todo o monitoramento aí pelo YouTube. Pastor, antes de começar, o Edson, o Edson, o vereador Edson, mandou um abraço para o senhor e pediu para o senhor, quero que o senhor mande aí um alô para ele, que ele tá está na estrada, não falou que não vai perder a entrevista. E o que, que o senhor tem para dizer
1: aí para os seus irmãos, ovelhas, filhos na fé? Irmão Edson é o nosso amigo, nosso companheiro, nosso vereador da nossa igreja, Assembleia de Deus Nação Madureira. E é um prazer estar aqui sabendo que ele está conectado. Então, é um vereador da nossa cidade, uhum. que está aqui defendendo o legislativo desse município, desse, desse, a cidade nossa, né? onde certo. temos nosso prefeito Celso, que fui muito recebido carinhosamente uhum. por todos eles, principalmente pelo nosso vereador. Edson, ele foi uma das primeiras pessoas que me recebeu aqui tão bem, que deu um abraço, assim, falou, pastor, bem-vindo. E então eu falo que hoje ele é meu filho.
0: Que maravilha. Pastor Elito, o senhor, é, me diga aí algumas coisas, vamos, a respeito de ministério primeiro. Quanto tempo de ministério o senhor tem e, e há quanto tempo está no campo
1: de Madureira do Tocantins? Pastor, eu me converti no ano de mil 992. Saí da cidade de Paraíso em 89 e fui para Porto Nacional. E em 92 eu conheci a Cristo como meu Senhor. E há, no ano de 90, 97 certo. eu já ingressei no ministério, já dirigindo igrejas é, em Porto Nacional como hum. dirigentes. Muito bom. Como dirigente e logo transferido como pastor-presidente. Muito bom, muito bom. Então o senhor já tem hoje quantos anos de ministério de pastorado? Vai ter 27 para 2023. Uhum. 97 vai dar aí. 27 anos, 26, 26, 27 anos Maravilha, por aí.
0: maravilha. Pastor, fala um pouco sobre o seu chamado. Chamado é, para o ministério pastoral. Nesse domingo agora... É, nesse sábado agora Nós vamos estar ordenando Na nossa convenção Convenção Batista Nacional Que eu faço parte Que é das Batistas Renovados Nós vamos estar ordenando lá O nosso pastor Nós temos uma igreja lá E o pastor Joel Lá vai ser ordenado Ele já é um pastor local E agora vai ser ordenado Dentro da nossa convenção Conta para nós um pouco Sobre o seu chamado Esse chamado para O Ministério Episcopal Pastoral Conta aí pra nós
1: Esse chamado eu sempre fui um, um rapaz muito religioso. Certo. Quando, assim que nasci em Paraíso, nasci aqui em 1978. E sempre indo ali para a igreja matriz católica, uhum. fazendo ali catequese e tudo. E naquele momento que terminava, eu vinha para casa da minha avó, ali na 13 de maio, aonde ficava a farmácia Mota. Certo. E a família Mota... Ela não tinha berço evangélico. Correndo. Nós tínhamos uma tia chamada Terezinha, era a evangélica daquele momento.
2: Uhum.
1: E quando eu chegava na casa da minha avó, eu via a minha avó falando com os meus tios. Uhum. Era uma tia assim, muito explosiva, brigava <risos> muito. E tinha hora que ela falava assim, rapaz, vocês vão queimar tudo no fogo do
2: inferno. Eita
1: Jesus! E aí eu chegava ali da, da igreja da missa e ficava olhando aquilo e fui observando e vi que as palavras da minha tia ela tinham umas base e aí aquilo foi é, cravando ao meu coração. Certo. No ano de 1989 meu tio Lúcio Mota morava em Porto Nacional. E levou meu pai, Zé Mota, que até hoje mora em Paraíso, levou para Porto Nacional. E naquela feita, é... anos depois, meu tio vende a farmácia. Quando vende a farmácia, a pessoa que veio era evangélica que comprou. Uhum. E me adotou como um filho. Olha que legal. E naquela oportunidade, é... a minha mãe não adaptou-se em Porto. E nós trouxemos ela de volta para o paraíso. E aquela família que me acolheu é evangélico.
2: Uhum.
1: E logo eu conheci o berço evangélico. Então ali no ano de 1992, eu aceitei a Cristo como meu Senhor. E foi no, no mês de novembro. E logo no mês de março de 93, já tinha sido batizado nas águas. Batizado com o Espírito Santo. Uhum. E foi vindo aquela chamada E vendo aquilo que minha tia falava E desta senhora que me adaptou é, como filho Que me, me acolheu Ela chama chama Doracilda E o senhor Clodoveu também Que foram moradores um tempo de paraíso Então eu tenho eles hoje como meu segundo pai e minha segunda mãe Olha que legal E principalmente eles são meus pais, podemos dizer assim Espirituais, Correto. que me ensinou o caminho do Senhor. Uhum. E aí então começa esse menino é, novo. Quantos anos aproximadamente? 15, 16, 17. Novo mesmo, né? Muito novo. E logo, aos 18 anos, eu casei. Casei hoje com a pastora Fabiane, uhum. que nós casamos. Eu tinha 18 uhum. anos. E ela tinha 16 anos E assim que nós casamos, já ingressamos no ministério Já é. foi um chamado, um pastor chamado Raimundo Avelino Que é pastor hoje de uma das congregações em Palmas É um, um senhor pastor, uma chamada evangelística maravilha E viu aquele menino, rapaz, parece que vai dar certo aqui Menino de 18 anos, afoito e me chamou para estar tá auxiliando ele em uma das congregações. E naquela oportunidade eu fui. Estava lá com ele uns três, quatro meses. E logo o pastor, na época, pastor Misaque Bar, é, Barcelos, precisou dele em uma congregação que deu um problema.
2: Uhum.
1: E aí, na congregação onde ele estava, tinha vários jovens. E um deles era eu. Só que os jovens, outros presbíteros, diáconos... E naquela feita, o pastor-presidente tinha uma, uma linha que não colocava ninguém que se fosse casado. E ele era solteiro. E um dia, na reunião do ministério, eu pergunto, quem é que está casado lá? Não, só tem o Elton. Só o Elton? Só. Então, eu coloquei ele como dirigente lá. Me pegaram no pulo, armaram um arapuca Eita. e nunca mais consegui sair dela. Ei, maravilha Mas é um privilégio. E a gente entende isto, que hoje a nossa família... Família Mota aqui, tem a família Diniz também, que é da parte da minha mãe, é a família Ribeiro. Hoje eu louvo a Deus, que o evangelho entrou e somos poucas pessoas hoje que da nossa família que não são evangélicos. Então eu entendi o propósito de Deus em tudo isso. E depois de 33 anos que o Senhor me tirou de paraíso, Ele me retorna agora como pastor-presidente aqui deste campo, desta cidade. E eu tenho o privilégio já de começar a pastorear alguns da minha família. Olha que Tem beleza. alguns da minha família hoje que já estão indo para a igreja. E eu louvo a Deus isso. Isso para mim é uma dádiva. Então, meu ministério começou por aí. E aí, estamos aqui hoje para cumprir o chamado do Senhor Jesus. Que bênção. Ah,
0: aproveitando, falando da sua família, a Reila Mota... Ela mandou um recadinho aqui um pouco mais cedo, eu guardei, né? Ela disse aqui, boa noite, graça e paz, pastor, primo e grande cuidador da minha família, pastor Wellington, amamos sua vida e sua casa, seu coração missionário e humilde, humilde nos edifica. Isso aí foi a Reila Mota
1: que mandou para o senhor, viu? Eita, primona, nós chamamos ela de loirona. <risos> ela, filha da Tia Ermita com o Tio João. Verdade. O Tio João, eu tenho ele como meu pai. Tio João, ele estava morando em Monte do Carmo. Muitas vezes, Reila, Renata, ia para lá, eu ia para lá, uhum. ficava brincando. E hoje eu louvo a Deus de estar tá aqui no meio deles, novamente em Paraíso. Que bom! Então, eu fico muito agradecido com essa homenagem que ela nos manda aqui agora. Inclusive, Deus abençoe, a
0: Reila começou a caminhada cristã dela lá na, na nossa igreja, né, na nossa congregação. Na época que ela começou era a Igreja Batista de que ainda era Congregação de Palmas, e ainda quando a caminhada teve, né, ela caminhou um bom tempo. Abraço para você, Reila. Deus abençoe. Pastor, é, o senhor falou da sua vinda para Paraíso. Como aconteceu a sua vinda para o Campo de Paraíso? Né? Ou a gente fala primeiro sobre o Campo de Paraíso, a extensão. Vamos falar
1: primeiro da sua vinda. Como foi a sua vinda para Paraíso? A minha vinda... É, a nossa igreja, a nossa convenção a Nossa Conemad, Que é presidida pelo nosso pastor Presidente pastor Marildo Martins da Silva Ele é o nosso quarto vice-presidente da convenção nacional Correto E é o presidente hoje é, Do estado de Tocantins E também do Maranhão E quando é, O nosso pastor Em Porto Nacional se jubilou Pastor Aldo ele jubilou, me lembro, na data dia 15 de julho de 2013. E naquela oportunidade, eu como um dos obreiros auxiliares daquela igreja, é, foi-me dado a ordem. Uhum. Se você está transferido agora para a Xixá do Tocantins.
2: Uhum.
1: E eu não conhecia a Xixá. De repente, em cinco dias... <risos> em cinco dias A minha vida vira de ponte a cabeça Meu Deus Naquele momento, talvez, era um dos momentos mais difíceis Que tinha na nossa caminhada De tomar uma decisão de sair de Porto Nós estávamos saindo de uns grandes compromissos que tínhamos Há dois anos atrás Daquela época E parece que tudo estava bem E meu sogro, naquele momento, estava passando fazendo tratamento de CEA Uhum e a farmácia eu geria para ele, a fazenda e alguns aluguéis que ele tinha. Então ele dizia que eu era os pés e as mãos dele. E naquele momento o presidente, pastor Marido, fala, está transferido para Xixá. E o meu pastor, <risos> que era é o pastor Aldo Lenço Solto, que é um grande pastor, um homem de Deus, que foi feito amachado, vamos dizer assim, dos tempos atrás, e que tem uma índole... É, impressionante. E ele nos ensinou a obedecer. E aí aquele chamado, falou assim, agora está transferido para Axixá, 700 km de Porto Nacional. Nunca tinha visto falar em Axixá antes. E agora? Aí o meu sogro um dia fala, meus filhos, não vai. Fica aqui, espera eu morrer, tipo, mais ou menos assim. Uhum. Minha esposa naquele momento... Falou assim, pai, o Deus que cuida do Senhor aqui é o mesmo que cuida de nós lá. Uau. E nós entendemos que é o tempo que temos que ir. E nós precisamos da benção do Senhor. Porque hum. sabemos que é de Deus. E naquele momento Ele nos abençoou. A Deus. Indo para Achixá. E aí, em Xixá, naquela época. Que quando chegamos, um verdadeiro campo missionário, uma igreja que tinha recebido autonomia há um ano e oito meses atrás. Chegamos ali, tinham uns irmãos na igreja, em torno de uns 60 irmãos. Certo. E quando nós chegamos em Axixá, nós fomos por obediência. E eu perguntava ao Senhor: Senhor, o que, que o senhor tem a nós, para nós? O que, que o senhor tem aqui para nós fazermos? E fazia aquelas perguntas. Certo. Eu calado e tudo, mas entendendo que era da vontade de Deus nós ter saído de Porto Nacional. E volta atrás até a igreja de Porto, alguns amigos estava fazendo algum baixo assinado para eu ficar lá, porque é 24 anos morando em Porto, na mesma igreja, <risos> Meu Deus. converteu... Então, conhecia tudo e todos. Uhum. E era querido naquele momento por todos em Porto. E alguns fazendo baixo assinado e tudo. Dois grupos fazendo, de amigos. E eu me lembro que eu cheguei neles e falei assim, olha, deixa eu falar algo para vocês. Para com isso. O presidente determinou, e nós fomos ensinados no pastor Aldo nos ensinou a obedecer. E deixa eu falar algo para vocês. Imagine se eu fico aqui. Naquele, naquela oportunidade, eu, 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 era um dos tesour, eu era um tesoureiro certo e fazia contabilidade de 16 congregações. E dirigia uma grande congregação e estava na igreja matriz também. E tudo estava bem. E falei para eles assim, imagine então agora que eu fico aqui. Será se vai ficar da mesma feita? Será se vai continuar do mesmo jeito? Será se vocês vão me aceitar da mesma, do mesmo, da mesma forma? Ou será se amanhã eu posso ser um Jonas no barco? Então eu falei assim, então larga esse baixa rasga isso aí. Vamos deixar o Senhor cumprir o propósito dele. E assim nós chegamos em Axixá. E, faz, e fazíamos aquela pergunta. E a resposta que Deus deu foi pessoas aceitando a Cristo. Glória a Deus. Como o Senhor, Naqueles 56 ou 59 dias que ali chegamos, eu me lembro que nós fizemos um levantamento e tinha, nesses poucos dias, 193 vidas a aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador. Aí eu cheguei, Senhor, não preciso mais de resposta. Meia. Eu já tenho essa resposta. Glória a Deus e aí a Xixá foi uma grande trajetória a obra missionária, Deus mudou a história conquistamos mais campos, mais congregações, conseguimos dar duas autonomias depois de um grande crescimento ali e nós éramos coordenadores da, da região do Bico então já cuidava de uma região toda nove anos, três meses e alguns dias e Hoje nós dia fomos para a convenção e na convenção dia 25.. Dia 25, a convenção nos impossa como pastores-presidentes em Paraíso. Meu então, Deus! Aí chegamos em Paraíso depois de 33 anos que o Senhor tirou nós daqui. E para mim era um grande desafio, porque a profeta, com honra na sua terra...
0: Eita, glória a Deus!
1: É a grande questão. Há ah, ou não? Uhum. Então foi o próprio Jesus que disse isto. E sabemos que é um grande desafio. Mas sabemos que foi o Senhor que nos trouxe a este lugar.
0: Pastor, me chama a atenção da, da sua chamada né, para o campo aqui, essa trajetória. E eu acho muito importante essa colocação do Senhor. É, eu sou tão pastor já há quase 30 anos de ministério. nós, No meu caso, aí eu já estou com, desde 2003... Então, já estou com mais de 20 anos né, nessa caminhada. E eu observo que hoje a obediência em relação aos pastores, né, ao chamado, ao dizer sim ou não, é quase raridade. Porque eu vou usar, não vou para fora, eu vou para paraíso. 50% das igrejas de paraíso é fruto de alguém que se rebelou contra um líder e abriu a sua igreja. E o senhor vem de uma história que teve que matar o boi, jogar tudo e tal, e isso... Como é que o senhor vê isso hoje, nos tempos que nós vivemos, para esse nosso público que está aqui? que cada vez mais, parece que cada vez mais, é, pessoas que são chamadas,
1: pessoas que são vocacionadas, elas não esperam o processo. Hoje nós temos, eu sempre digo assim, pastor Jean, é, tem pastores e tem pastores. O que, que eu estou querendo dizer? Se eu usar a minha vida para dar essa resposta, eu faria o seguinte. Quando eu estava em Porto Nacional, eu recebi em torno ali de 20 e poucos salários mínimos naquela época.
2: Uhum.
1: E, de repente, fui transferido para um campo missionário, que, na verdade, nós que tínhamos que ajudar. Certo. Então, nós fomos viver completamente a verdadeira palavra, a dependência. Agora, dependência de quem? Aí eu começo a responder: quem é o seu Senhor hoje? Qual? Em quem você está crendo? Em quem você está confiando? Que ministério é esse seu que, se realmente está fundado como lá atrás, no ministério dos apóstolos? Hoje nós temos hoje entidades, nós temos hoje estruturas uhum. que foram fundadas pelos apóstolos. Correto. Então. Que tipo de ministério é esse? Que tipo de pastor você é? E aí eu vou trazendo algumas respostas. Se você está crendo, confiando que é Deus que está na casa e na causa, você pode ir de olho fechado. Porque não é o lugar que vai fazer a diferença. É você que vai fazer a diferença no lugar. Certo. Não é o Egito que vai te impor te corromper ou te induzir. Não, é você que vai induzir o Egito a aceitar o Senhor. Então, aqueles jovens, quando foram lançados ali na fornalha, Correto. Deus não falou para eles que ia os livrar da fornalha. Deus falou que está com eles na fornalha. Correto. E hoje nós vemos esses pastores, entre aspas, Uhum. Que foram chamados Eu falo assim muitos Talvez até um sentido de crítica E, e de mais além De fundo de quintal Que Estão pastores Levianos uhum. Os mercenários verdadeiros Pastores mercenários Não é que eles estão pecando Mas são pastores mercenários Naquela época Que se a gente for ver o pastor mercenário se nós formos voltar um pouco atrás, o que é o pastor mercenário? O pastor mercenário nada mais, nada menos é que aquele pastor, quando ele tinha suas ovelhas, que pastoreava aquelas ovelhas, que o pastor é, como a figura hoje do nosso pastor, mas aquele pastor verdadeiro de ovelhas, certo. ele estava pastoreando, levando para o campo, ficava ali um mês, ficava dias, mas às vezes tinha alguma necessidade dele. Dele de ir para a cidade, ou ir para casa e resolver, mas as ovelhas não podia ir. Tinha que ter alguém. Aí naquela oportunidade, aquele verdadeiro pastor chamava um cuidador para cuidar daquelas ovelhas naquele momento, aquele instante, ou de um dia, ou de uma semana. E aí se deu-se o nome daquele, daquele cuidador de pastor mercenário. Olha só. Por quê? Porque ele recebia por aquilo. Uhum. Então hoje no nosso meio, é, se dar-se esse nome de mercenário por isso, ele não está preocupado em cuidar da, da, da ovelha, ele está querendo saber quanto que a lã vai dar, qual é o fruto <risos> daquela lã, o que, que vai trazer de qual, benefício, qual é o fruto que, opa, quanto que está a gordura da ovelha, quanto é que está o quilo da carne, como é que está o leite dela, quanto que vale, ele não está preocupado hoje. Porque o verdadeiro pastor, eu digo que ele não precisa nem colocar cerca. Mas por quê pastor? Porque o pastor que é pastor, ele tem pasto. Uau. O pastor que é pastor, ele não preocupa da sua ovelha sair e visitar outras lá fora, porque ah, ele tem a certeza que a sua ovelha está bem alimentada, está bem tosada, está bem cuidada, está bem zelada, está sendo tirada ali os seus carrapichos, carrapatos, seus bernos, que o verdadeiro pastor é isso ele mete a mão na massa ele não está preocupado com é, a questão ali do bicho ele está preocupado com o bicho na ovelha ele quer sarar a ovelha ele quer cuidar a ovelha e a ovelha cuidada ela depois ela traz a sua lã e traz a gordura ela traz o leite ela traz a carne o que eu estou dizendo quando nós estamos na dependência de Deus Deus usa as ovelhas, para poder nos abençoar Maravilha Então eu faço essa grande diferença né? E respondendo agora a pergunta do senhor Podiei uhum. tudo para dizer isto Por isso que tem pastor e tem pastor Então que tipo de pastor você quer ser pastoreado? Qual é a casa que você vai que vai sentir a presença de Deus? Qual é
0: a história desse pastor? Né? Pronto,
1: Aí agora eu começo a entrar então, que tipo de alimento ele está te trazendo? Que tipo de autoridade espiritual ele está tendo para poder te abençoar? Para pôr a mão na sua cabeça? Para poder interceder por ti? Para poder levar os seus problemas? Porque pastor, pastor, minha esposa sempre diz, você é um caçador de problemas. Gosta de resolver. Eu falei assim, meu bem, é o que Deus me deu. Então... Hoje tem pastores que não querem sequer se quer atender uma mensagem, sequer responder, sequer fazer uma visita. Se tem um velório, ele passa longe. Mas aí quando tem o banquete, aí ele aparece. O que está importando com o banquete? Eu sempre falo, em poucos dias que eu tenho chegado aqui em paraíso, talvez meus irmãos, vocês podem me chamar para um churrasco, para um aniversário, ou às vezes um casamento, talvez eu não vou estar mas se tiver uma casa que tem um enfermo que acabou de chegar do hospital alguma coisa pode ter certeza que ali eu vou estar então eu defino esses pastores hoje desta feita você está pronto para largar tudo e viver na dependência de Deus porque hoje quem faz a diferença é o pastor
0: maravilha
1: hoje quem faz a diferença numa cidade, numa quadra num bairro é o pastor como assim, pastor? É porque se ele está na dependência de Deus, se ele foi enviado por Deus, ele está ali para cuidar de ovelhas. Ele vai cuidar delas, mas sabendo que é Deus que vai cuidar dele, é o Senhor que vai cuidar dele. Ele usa até o corvo para poder trazer alimento. Então eu falo, Deus usa os seus meios para cuidar do seu verdadeiro profeta. E hoje nós temos que entender, pastor Jean, eu imagino alguns anos atrás, passando ali, na igreja que o senhor pastoreia hoje. Batista Getsemane, naquela feita, hoje é a Ágape. É né?
2: ágape.
1: E, mas a Batista Getsemane, fiz até uns cursos, vindo uhum. de Porto, ali, para a Batista em Palmas, e vendo oh, esta igreja, que ela tem a sua origem, ela tem a sua disciplina, ela tem a sua conduta ela tem a sua presidência ah, mas é por guiada por homem Paulo fala isso lá em Corinto isso mesmo você é de Paulo? você é de Apolo? ou você é de Cristo? aí hoje esses outros que não estão entendendo o chamado diz que eu não sou de Apolo eu não sou de Cefas eu não sou de Paulo, eu sou de Cristo, que Cristo é o melhor. E sendo, na verdade, que nós estamos hoje aqui na terra, dependendo de autoridade. E nesta terra tem alguém que tem uma autoridade, que foi vinda. E hoje eu sou pastor de pastores. Uhum. O senhor hoje é pastor de pastores. Correto. E hoje a gente olha a igreja Ágape, aqui em Paraíso, uma igreja que tem uma estrutura. Uma igreja que tem uma história. Toda a igreja tem os seus problemas. Correto. Mas deixa eu dizer uma coisa. É, nós estamos precisando é do problemático mesmo lá dentro. É isso mesmo. Nós estamos precisando é do canceroso lá dentro. Nós estamos precisando do macumbeiro lá dentro. Nós estamos precisando é do ébrio lá dentro. Nós estamos precisando do prostituto lá dentro. Por quê? A porta está aberta para todos. Agora, para ficar lá dentro, Jesus... E diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Então Jesus está dizendo: Pode vir, entra. Agora, aquele pastor que não quer receber esse tipo de pessoas, que tipo de pastor ele está sendo? Para que ele está sendo pastor então? Então, respondendo para esses pastores novos aqui agora: Sejam verdadeiros pastores, não os mercenários, mas os verdadeiros pastores que seja dependente completamente do Senhor nosso Deus. Porque quando nós somos dependentes completamente do Senhor nosso Deus, todo dia nós vivemos o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas.
0: Maravilha, maravilha. É, a Rosa Márcia, a Rosa Márcia a proprietária da Texas Grill, nossa filha espiritual, está mandando um abraço a todos tá ligadinha no programa, abraço para você, Deus abençoe, viu Rosa, você, o Wilson, e o pequeno grupo na sua casa, que tá reunindo lá. É, pastor, é, uma, uma, um panorama da Assembleia de Deus de Madureira, aqui esse campo de paraíso, qual é a extensão, né, o senhor tá falando que vocês têm congregações, pastores, tem curso de teologia, né, tem, tem várias formações, qual é a expansão é, do ministério Assembleia de Deus de Madureira, Campo Paraíso. Eu Antes do senhor falar, eu só gostaria de falar algo linkado com a fala do senhor. Eu sempre gosto de dizer no meio dos nossos, nossos líderes, na nossa reunião ministerial, digo assim, se a Ágape fechar hoje, a cidade vai sentir falta ou não? Porque se a cidade não sentir falta, nós erramos na nossa missão.
1: Mas vamos lá. Com certeza eu falo que se a Ágape fechasse hoje... Muitos sentiriam falta Porque verdadeiramente tem um pastoreio por excelência
0: Muito obrigado pelo carinho
1: pastor. E hoje pastoreio por excelência é, Em Paraíso do Tocantins Conta-se no dedo é isso mesmo. Aqueles que pastoreiam por excelência Infelizmente Infelizmente Mas nós louvamos a Deus Não vou falar títulos aqui agora Questão de ética Mas nós entendemos isto Nós entendemos a missão
2: Aleluia.
1: E quando a convenção é, nos manda para Paraíso,
2: uhum.
1: Paraíso, a gente recebe a missão com mais de quase 30 igrejas Maravilha. É, ligadas ao campo de Paraíso. E a extensão do campo de Paraíso dá-se à Barrolândia é, e findava-se até Caseara. Certo. Porém, quando, assim que nós assumimos, nós vimos que teria já possibilidades de fazer uma divisão de campo.
2: Uhum. E
1: já era um sonho do nosso presidente, do pastor Marildo, certo. Isto, e também do nosso pastor aqui, pastor presidente atual, pastor Zico, uhum. pastor Aldenir Lira, que pastoreou esse campo por excelência, Certo. E devido esse mal do Covid, uhum. e se debilitou. E hoje é um pastor, presidente da Assembleia de Deus Jubilado, presidente nosso de honra hoje. Certo. E era um desejo dele também dar autonomia para a cidade de Divinópolis e aquelas cidades que vai até a, ali, as margens do rio Araguaia.
2: Certo.
1: Então o campo hoje de Paraíso se limitou-se. Da Campina Verde, hoje nós temos uma igreja em Campina Verde, Monte Santo, Chapada de Areia, Barrolândia. E mais temos hoje mais em torno de dez igrejas que até beleza. o momento em Paraíso. Temos um trabalho para expandir, uhum. queremos expandir para que facilite é, nós estarmos nos bairros uhum. para levar a palavra verdadeira do Senhor nosso Deus. E nesta feita também, Paraíso, é, conta também que é uma regional uhum. dentro do estado de Tocantins. Então hoje ela, é, é, o campo de Paraíso é a regional do Centro-Oeste, onde o coordenador é, somos nós, uhum. nós mesmos, eu coordeno esta área aí, pela confiança do nosso presidente, pastor Marildo. E esta regional é, estende aí a Brejinho de Nazaré, passando aí para o Porto Nacional, Monte do Carmo, e pega ali aquele, a região toda do, do Jalapão, deixando o Ponte Alto de um lado, que é da região sudeste, vai até Lizarda uhum. e chega aí a Tocantinha, Miranorte, Miracema, e chega aqui em Barrolândia, e vai até o Vale da Araguaia todo. Então, esta é a regional de Paraíso.
0: Muito bom. Pastor, na sua igreja, que o senhor é pastor, o senhor está ali, pastoriano, tem muitas pessoas de relevância na cidade né? nós temos aí o Jean nós temos o, o Edson nós temos... É, um, é uma gama de pessoas que ou estão na sede ou estão nas congregações é... qual é a, a, a missão que o senhor passa como pastor para essas pessoas que são referência como empresários, como professores como comerciantes sabe? como políticos como é que o senhor tem pastoreado qual é a mensagem que tu tem dito para eles, porque eles vão levar uma mensagem. Eles representam a igreja, a Assembleia de Deus de Madureira,
1: aqui em Paraíso. Como é que é esse, essa transmissão e essa fala? esse pouco tempo, pastor Jean, que nós estamos em Paraíso, o primeiro momento é nós transmitirmos o amor, uhum. a inclusão, porque o próprio Jesus não excluiu ninguém. Certo. O próprio Jesus ele não distinguiu ninguém, tirando do ministério Ele próprio, a pessoa, a própria pessoa que saiu por própria vontade Então a primeira mensagem que eu levo é Vamos amar um ao outro como Cristo nos amou Correto. A segunda mensagem que eu passo à igreja, que eu tento passar É que eles não precisam estar pregando a palavra de Deus Eles não precisam estar desesperados pregando a palavra de Deus Eles só precisam ser servos Aleluia. Eles só precisam ser verdadeiros cristãos, porque em nossa volta sempre temos esposas, esposos, filhos, sobrinhos, amigos, patrões. A sociedade está nos vendo e aí a pergunta que eu faço para eles é, o que, que a sociedade está vendo em nós? O que, que nós temos de Cristo para mostrar para eles? Será que eles estão vendo Cristo em nós? Então se eles transmitir a nação madureira hoje aqui do campo de paraíso, se transmitir é, esse aspecto é, de Cristo que está na vida dele, então eu já imagino que é o verdadeiro evangelho sendo expandido. Maravilha. Então, eu acho que é por aí, é uhum. nesse sentido aí. Maravilha. Pastor, qual, dentro desse tempo que o senhor está como
0: pastor, qual o maior desafio que o senhor já enfrentou? O senhor pode dizer assim, ó, como pastor, como marido, né, como pai... Então, tem quantos filhos ou tem filhos? Eu não perguntei, eu errei, né? Não sei se eu perguntei que, é, se tem filhos tal. Mas qual é o maior desafio que o senhor pode dizer hoje para as ovelhas, para os irmãos, para as pessoas que estão nos ouvindo e
1: assistindo hoje? É, eu sou casado uhum. com a pastora Fabiane, uhum. como eu disse para o senhor anteriormente. Uhum. E nesse casamento me gerou três lindas filhas. Maravilha. A Natália, que hoje é casada e está fazendo, terminando faculdade em Foz do Iguaçu, uhum. casada com o André e está prestes a me dar o segundo neto. Maravilha. A segunda é a Nayara e ela está com o João Pedro hoje e me deu um netinho chamado João Guilherme. E a Naime mora conosco, ela tem 11 anos de idade. E um dos maiores desafios que talvez, se eu for falar como pastor... Como pastor... <risos> como pastor. É, como pastor, talvez é as calúnias.
2: Uhum.
1: E às vezes a calúnia, talvez tem muitos que não suportariam ela. Quando eu olho para... Quando Pedro está dizendo, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 18, o versículo 19, o versículo 20, quando ele vai dizendo, que glória é esta? Se pecando, são esbofeteados, ele está fazendo a pergunta. Mas e se não pecando? Está sendo esbofeteado e tudo. E mais na frente está dizendo, por causa da sua consciência. Como está a sua consciência? E termina aqueles três versículos ali, dizendo tudo isto é agradável a Deus. Então, o que eu vejo em tudo isto? O que depende, pastor Jean, hoje, talvez não é o que o mundo fala de nós. Não é, talvez, o que os nossos filhos falam de nós. Não é o que os crentes, os servos... Os idólatras, ela fala de nós. Não, porque isso pode vir em todo tipo de situações. Uhum. E talvez nós podemos ser decepcionados, talvez dentro da nossa própria casa. Uhum. É muito bom quando você ouve da sua esposa, dos seus filhos, que você é um homem de Deus. Isso é, te dá força, te dá vigor, te dá ânimo, é impressionante. Mas eu falo assim, o que, que Deus acha de nós? O importante não é o que os outros falam, mas o importante é o que Deus está falando ao nosso respeito. Eu me lembro aqui de uma calúnia que eu passei durante dois anos.
2: Uhum.
1: E esta calúnia doeu na alma. Foi duro esta calúnia. Mas eu entendi o que, que o Senhor estava querendo fazer naquele momento. Na, naquela feita, naquele campo. E foram dois anos, pastor. Foram dois anos de calúnia. Até que o Senhor resolveu trazer as verdades à tona. E eu fiquei calado. Esse todos os anos fiquei calado. E quando eu via minha esposa confiando em mim, acreditando em mim, as minhas filhas, eu ficava. Tranquilo. A Deus. E, mas quando elas ficavam tristes, porque também às vezes saíam para a rua, eram caluniadas, esbofeteadas, pelo amor do Senhor naquele momento, e que às vezes, por um momento, elas pensavam, e até um dia eu ouvi de uma da boca delas, falou, você fez isso? Aí aquilo para mim foi como uma pancada, foi lá na alma, porque você falava assim, rapaz, mas eu larguei tudo e para mim não ganhar nem a minha família, e ouvir isto. Então, aquele primeiro momento, talvez a gente pode pensar umas dez vezes olhando para trás. Porém, é... tenha confiança. E quando essa confiança, a gente volta aquela palavra, você, você sabe. Aí você fala para aquelas pessoas, você sabe, você me conhece. Você sabe se eu sou capaz ou não de dizer isso. Então a melhor coisa que tem hoje, pastor Jean, é nós confiarmos no Senhor. E o Senhor falar por nós é a melhor coisa hoje que tem. Então quando nós somos chamados, que temos essa convicção, é a mesma coisa que quando Jesus chegava. Quando Jesus chegava, todos queriam estar perto. Agora, quando a gente chega, que muitos não querem estar perto, talvez algo de errado está, não nas pessoas, está em nós mesmos.
0: Eita, glória a Deus, maravilha. Pastor, é... a hora alegria. <risos> Cuidado que o senhor responde, porque uma vez me perguntaram esse negócio e, e a minha mulher ficou numa bronca comigo.
1: A maior alegria... Não,
0: é, é, brincadeiras à parte, né? Mas a maior
1: é... alegria, eu digo com toda certeza, foi ter conhecido Jesus. Glória a Deus. Como meu Senhor e meu Salvador. E consequente... Con consequentemente disto ter casado, ter conhecido a minha esposa e ela ter me dado... Três lindas filhas. E hoje, o privilégio de é ser avô. Eita maravilha. Isso não tem privilégio maior do que isto. Então, aí agora... Pastor, então, o que, que mais que te dá alegria quando um pecador se arrepende de seus pecados? <risos> aí não tem coisas melhores do que isto. Quando você pega um drogado no meio da rua que leva para a reabilitação, para a clínica e tudo, e que amanhã ele volta e fala assim, obrigado pastor, Eu falei, não, não precisa me agradecer, só mantenha firme na presença do Senhor. Então a maior alegria é ver um pecador que se arrepende e que depois ele tem gratidão, porque nem todos têm gratidão, uhum. é poucos que voltam. Foram dez leprosos curados, só um voltou. E quando esses voltam, que às vezes se tornam seus discípulos, não tem coisa mais gratificante do que isso, Verdade. do que povoar o céu. Porque esse é o nosso chamado. Isso. Esse é o nosso chamado. Eu acho que eu não presto mais para nada hoje, a não ser <risos> para ser pastor. Eita,
0: glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Você está ouvindo a entrevista com o pastor Wellington Mota, presidente da Assembleia de Deus é, de Madureira, Campo de Paraíso, que está contando um pouquinho aqui, conversando um pouco sobre sua vida ministerial, sua igreja e é um prazer recebê-lo aqui pastor, a gente, o tempo voa aqui né? voa mesmo é, eu queria fazer um, algumas pequenas perguntas rápidas sobre a questão da Assembleia de Deus campo é, de Madureira vou falar da Madureira porque o senhor é pastor da Madureira nesse tempo que nós vemos aí, o senhor já tem mais de 20 anos, pastor na Assembleia de Deus muitas mudanças aconteceram como, Com que, como que o senhor vê essas mudanças dentro da Assembleia de Deus? E como o senhor lida com essas mudanças? Eu falo isso porque, antes de vir para o Tocantins, eu participava da Assembleia de Deus de Madureira, do pastor Eurípedes, lá de Catalão. E meu pastor era o pastor Edivaldo. O pastor Edivaldo ele era um homem tão zeloso, tão zeloso, que é, Deus o recolheu pelas mudanças que estavam acontecendo, porque ele não tinha estrutura para administrar as mudanças. Né? Na história das Assembleias de Deus, no Goiás, a de Catalão era aquela que o diácono ficava na porta para ver se alguém tinha... Feito, né, cortado cabelo e, e jogado bola e aquelas coisas todas. Né? Como é que o senhor vê e lida com essas mudanças que a Assembleia de Deus, dentro do seu colegiado, ministério pastoral, está realizando, pastor?
1: Hoje a Assembleia de Deus está mudando muito. Eu vejo como eu fui forjado, fui forjado aos pés do meu Gamaliel, que é o pastor Aldo. Uhum. E o Pastor Aldo também, nessa mesma feita que o senhor falou aí, que não aguentava. Ele falou: vou jubilar, porque eu não aguento isso aí mais. <risos> aí vem essa geração agora, nova, que é esta geração que estamos aí, lidando com essa, o modernismo, o século XXI, a tecnologia. Uhum. Né? Hoje a informação está na palma da mão. Mas nós não estamos preocupando hoje, preocupados, Pastor, hoje, é mais com aquele a questão de uso e costume. Uhum. Nós estamos ensinando hoje. A palavra de Deus. Porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que molda. Tendo a palavra, Aleluia. tem tudo. Isso. Então não precisa de mais nada do que a palavra de Deus. Jesus diz de por todo mundo e pregar o evangelho. Então nós temos que somente pregar. Quem vai fazer essa outra obra é o agente que está aqui na terra, chamado Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então imagino que a Assembleia de Deus está nesse viés que ela tem uma, uma viés hoje de unidade, hierarquia e disciplina, uhum. honrando as nossas lideranças, mas acima de tudo, fazendo com que a palavra de Deus alcance o coração do pecador. Maravilha, maravilha.
0: Pastor, é, a, a Assembleia de Deus daqui, ela, ela, ela realmente ela está avançando. Né? Eu vi agora no final do ano que vocês fizeram um projeto de vida que não era um costume da igreja, e vocês fizeram, foi um evento... Realmente aí, muito bom. Quais são, quais são as ações que vocês têm preparado né, para ganhar essa cidade para Jesus?
1: Pastor Jean, é, o nosso objetivo primeiro, nesse primeiro momento agora, é de nós entendermos, nós, crente, como você perguntou agora em anterior, uhum. o que nós transmitimos. Então, a nossa preocupação é ganhar almas, é. Mas primeiro, é sarás que estão lá dentro. É. é libertar as que estão lá dentro. Pastor, mas já são crentes lá, certo? Mas talvez não estão curadas ainda. Correto. Então, se amanhã nós conseguimos, todas que estão lá dentro, que o povo lá fora veja Cristo nelas, aí agora, pastor, nós vamos ter a maior evangelização que talvez houve já nos quatro cantos de paraíso. Por quê? Porque a sua família vai ver a mudança, o seu patrão vai ver a mudança. Onde tiver, vai ver a mudança Fala assim: Verdadeiramente aquele homem mudou Aquela mulher mudou Verdadeiramente tem Cristo na vida deles Aí vai voltar talvez lá para o tempo da, da irmãzinha do cocó Que quando tinha uma pessoa lá aflita Tudo apavorou naquela irmã do cocózinho O que, que é que eu estou dizendo isso? Aquela irmã da oração certo. Aquela irmã que tinha compromisso Então amanhã nós vamos transmitir isso para paraíso Que nós estamos aqui para poder fazer a diferença juntamente com vários outros outros igrejas que tem aqui compromissadas uhum. em levar a verdadeira palavra do Senhor. Isso. E a verdadeira palavra do Senhor está dentro de nós. Na verdade, nós que temos que estar levando esta palavra. Então a preocupação é primeiro nós sermos crentes. Aleluia. Primeiro sermos servos. E Na raiz da palavra, né? A raiz da Na palavra. Raiz da palavra crente. Porque se a palavra realmente mudar a nossa vida, com certeza nós vamos estar preparados para poder levar essa palavra lá. Porque O próprio Senhor Jesus disse que de nós fluiriam rios de águas vivas. Aleluia. E essas águas vão lavar aquele que está precisando ser lavado. O sangue do Senhor Jesus para poder ser purificado daquelas vidas ali.
0: Maravilha.
1: Gente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui com
0: o pastor é, Wellington Mota. E é um prazer receber o senhor aqui seja a primeira de muitas, né, sei que é bem corrido, né, mas é hora, vai ter mais oportunidades, e queria que o senhor deixasse agora à vontade sua mensagem para todos aqueles evangélicos, católicos, aquele que não tem religião, mas que para, né, eu, a, a rádio aqui, ela, é, ela não é uma rádio evangélica, né, mas é uma, a proprietária, ela é muito, tem muito temor, ela serve a Deus, e ela não abre mão de realmente ter essa voz do pastor para a nossa região, a nossa, nossa, nosso Tocantins. Então, a voz do pastor com o pastor
1: Wellington. Eu quero agradecer o senhor e estamos à disposição, a Nação Madureira, a Igreja Assembleia de Deus, Nação Madureira em Paraíso, o Campo de Paraíso está à disposição da 105 FM, aqui em Paraíso. A mensagem que eu deixo, pastor Jean, é a seguinte... Atos capítulo 4 versículo 12 diz que em nenhum outro há salvação debaixo do céu, a não ser por Jesus Cristo. Aleluia. Nós não estamos pregando religião, nós não estamos pregando Maria, nem né, João, nem né, José, nem né, Sebastião, não estamos pregando. São homens de Deus, foram homens de Deus. Nós estamos pregando o Senhor Jesus. Então, independente de qual religião que seja, nós temos que ser verdadeiros servos do Senhor cristãos. Em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se não por Ele, ninguém terá a vida eterna. Aleluia. Então, que todos nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Que todos tenham uma boa noite e que fiquem na paz de Cristo Jesus. Meu querido ouvinte, que Deus te
0: abençoe tremendamente. Estamos aí chegando no final. Prazer poder receber aqui o pastor Wellington. O pastor Wellington. O Mota, o Lamarque está aqui conosco também. Vamos ver se ele ainda faz umas... Pastor, antigamente, pastor, vou, vou entregar a ovelha, viu? Antigamente, <risos> o, o Lamarque ele, ele dava aqui umas canecas para a gente dar para os ouvintes, né? Então, eu vou falar assim, Lamarque de repente, eu tô ouvindo na rádio hoje. O Lamarque faz um, umas canecas lá da Assembleia de Deus para a gente dar para o pessoal, né? Para presentear, que ele vai ser um maior prazer. Lamarque, brincadeiras à parte. Não, muito é um... obrigado pela participação, Sim. né? Ó, oh, já vai sair a caneta. Ó, oh, vai sair, canega, tá vendo? Ó, oh, tá oh, <risos> e lá tem que ser lá, tem que ser pelo menos uma lá para Fátima, lá Fátima, né? Fátima tem uma audiência tremenda lá de, do pessoal, sempre ouvindo. Deus abençoe você, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Vamos de Daniel e Samuel e amanhã cestou com Jesus se o Senhor nos permitir. Deus abençoe, fique na paz do nosso Deus. Para a glória dEle...